0: Zuhören, Dein Hörakustik-Podcast Ja, hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Timo Kinkel und du hörst Zuhören, Dein Hörakustik-Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und äh, will erstmal wieder vielen Dank loswerden, dass ihr mir so zahlreich Rückmeldungen gebt. Das freut mich total, weil es mir im Endeffekt auch eine Bestätigung gibt, zum einen, dass es euch interessiert, was ich hier so erzähle und äh, dass es anscheinend auch einen Mehrwert für dich bringt und du Spaß dran hast, damit nochmal die eigene Arbeit zu reflektieren. Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn deine Arbeit einfach toll ist. Äh, wenn du sagst, okay, ich ziehe mir hier noch den einen oder anderen Mehrwert mit raus, umso schöner. Und den Mehrwert, den ich dir heute bieten will, ist, wie sprichst du eine Problemstellung bei dir im Laden an und dann auch noch am besten so, dass es nicht weiteres Konfliktpotenzial gibt, sondern dass es einmal eine aktive Lösung gibt, an der alle mitarbeiten und äh, man danach wieder positiv und erfolgreich zusammenarbeiten kann. Das hatte ich schon länger mal vor und ich habe vor einigen Tagen eine Nachricht bekommen, wo es genau darum ging. Die habe ich also gleich so als Anlass genommen, okay, ich nehme hier jetzt auch die Folge endlich mal zu auf. Ich habe mit der Hörerin Rücksprache gehalten, ob ich die Nachricht nicht einfach mal vorlesen darf. Klar ist natürlich, der Name ist anders, die Region in Deutschland ist auch anders, aber die Problemstellung ist genauso, wie sie, sie mir geschrieben hat. Ich möchte ich einfach jetzt mal mit in diese Nachricht reinnehmen, in die Problemstellung, die mir hier geschildert wurde und danach... Gucken wir uns mal zusammen an oder hören uns besser mal zusammen an, inwiefern man hier eine gute Lösung ausarbeiten kann, sodass alle am Ende glücklich sind. Also ich habe die Person jetzt hier für mich einfach mal Vera genannt. Vera ist 26 und äh, arbeitet als Hörakustikgesellin und schreibt mir folgendes. Ich arbeite nun seit drei Jahren als Gesellin in einem Laden, der von einem Meister Mitte 40 geführt wird und neben mir arbeitet noch eine Gesellin, Mitte 30 und ein Auszubildender im Laden. An sich herrscht wirklich ein tolles Teamgefühl, allerdings habe ich immer mehr das Gefühl, dass meine Arbeit als selbstverständlich gesehen wird. Mich ärgert es dann immer, wenn ich etwas mache, was nicht unbedingt meine Aufgabe ist und es dann nicht gesehen wird. Vor einigen Tagen habe ich sogar Ärger bekommen, nachdem ich eine Aufgabe nicht richtig gemacht habe, die mir mein Chef gegeben hat, obwohl es eigentlich seine ist und er wissen sollte, dass ich das nicht super können kann, da ich die Aufgabe vorher noch nie übernommen habe. Ich hoffe, du kannst mir einen Tipp geben, wie ich das Thema ansprechen kann, ohne dass die Stimmung im Geschäft leidet, damit diese sehr wichtig ist und ich auch noch lange in diesem Laden arbeiten möchte. Okay, also das ist erstmal die Sachlage, so wie sie mir geschildert wurde. Ich habe dann nochmal einige kurze Rückfragen dazu gestellt, aber das sind wirklich so Kernpunkte und ich glaube, das ist eine Situation, in der sich viele, in der du dich vielleicht auch schon mal befunden hast und nicht wusstest, hey, wie spreche ich das jetzt an? Ich habe mir da einige Gedanken gemacht und wusste, okay, hier passt genau eine Formel, die ich einmal auf einem Workshop gelernt habe. Und die möchte ich jetzt mit dir teilen. Das ist die Sarg-S-Formel. Die sag s formel ist genau dafür konzipiert, konstruktiv Problemstellungen anzusprechen, um dann irgendwie eine Verbesserung zu erwarten, ohne dass es für alle Beteiligten sehr unangenehm wird, sondern dass man zusammen den konstruktiven Weg geht. Und die sag s formel ist im Endeffekt eine Abkürzung. Es geht also los mit dem S. Und das S steht für die Sichtweise schildern. Und da ist ganz wichtig, das hatten wir in der Feedback-Folge auch schon: Schilder es immer aus deiner Sicht. Denn du kannst eine Situation von dir aus bewerten. Wie andere sie wahrnehmen, das kannst du nur vermuten, da kannst du dich reindenken. Und das ist auch gut, wenn du zwischendurch mal dir überlegst, wie macht das denn jemand oder wie könnte der die Situation sehen. Hier geht es jetzt aber wirklich darum: Schilder deine Sichtweise. Bleib in der Ich-Position. Könnte also wirklich jetzt der Fall sein, wenn man es an dem Thema mal festmacht. Vera müsste jetzt die Sichtweise schildern. Dafür wäre es optimal, wenn sie ihren Fachgeschäftsleiter, ihren Chef einfach mal anspricht und sagt, Mensch, hast du mal einen kleinen Moment Zeit? Solltet ihr euch duzen? Sonst natürlich in, dem, in der sie -Form. Hast du einen kleinen Moment Zeit? Ich würde gerne mal mit dir sprechen. Äh, mir liegt da was auf dem Herzen. An sich ist ja auch eine gute Teamatmosphäre da, so wie beschrieben. Sollte jetzt der Fachgeschäftsleiter, der Chef von Vera, sollte jetzt darauf reagieren, sich Zeit nehmen. Da würde ich von ausgehen. Und jetzt ist wichtig, dass Vera in der Ich-Position beschreibt. Und das äh, ist ja hier schon perfekt gelaufen in der Nachricht. Das heißt, so wie es da steht, ist es kein Angriff. Ist es ist klar formuliert und genauso würde ich das dann auch erstmal weitergeben. Und dann kommt das A von der Sargesformel. Und das ist die Auswirkungen beschreiben. Und da sollte Vera jetzt hergehen und mal versuchen, präzise zu benennen, was für eine Auswirkung hat das Verhalten des Chefs auf sie. Äh, beim S hatte sie ja schon gesagt, sie übernimmt Aufgaben, die aus ihrer Sicht eigentlich nicht ihre Aufgaben sind. Das macht sie aber gerne, weil ein gutes Teamgefüge da ist. Dann bekommt sie dafür Ärger, äh, bekommt zu den sonstigen guten Arbeiten auch so keine Rückmeldung. Dann wäre jetzt die Auswirkung, das demotiviert und damit geht sie ungern zur Arbeit und ist vielleicht auch nicht mehr bereit, ganz so viele extra Aufgaben zu übernehmen. Dann kommt das G. G ist die Gefühlsebene zu beschreiben. Das heißt, jetzt hat sie sachlich schon gesagt, okay, ich übernehme nicht mehr so gerne Aufgaben. Das ist die Auswirkung für sie. Und das Gefühl, was dabei ist, Vielleicht traurig. Ich hatte kurz mit ihr Rücksprache gehalten, da hatte sie gesagt, gar nicht traurig, ähm, sondern es ist eher eine Form von ärgerlich sein, gar nicht im Sinne von Wut, sondern ärgerlich sein, nicht gesehen zu werden. Also vielleicht irgendwie übergangen zu sein ähm, und nicht als Person gewertschätzt. Das ist die Gefühlsebene, die sie mir beschrieben hat. Die finde ich ist auch sehr wertig und man kann sie auch genauso anbringen. Jetzt haben wir das Sarg schon geschafft aus der Sarges-Formel. Jetzt kommen wir zum E und das E ist Erfragen der Sichtweise des anderen. Das ist enorm wichtig, denn vielleicht verfolgt Veras Chef damit ja eine Absicht. Vielleicht möchte er sie aufbauen, weil er vorhat, einen zweiten Laden zu eröffnen und dort soll sie... Äh, aktiver sein, eigenverantwortlicher sein und deswegen gibt er ja Aufgaben, die eigentlich nicht ihre sind. Dahinter steckt aber eigentlich ein sehr positiver Gedanke. Es könnte also vieles sein. Kann auch sein, dass er das einfach nicht so gesehen hat, was ja auch immer mal passiert, dass man die, das Gegenüber gar nicht so zu 100% sieht. Oder in Deutschland ja auch allgemein so diese, diese positive Rückmeldungskultur gar nicht so extrem vorhanden ist. Sondern es ist immer, okay, wer was gut macht, das geht so einfach mit. Außer man macht was richtig Tolles. Aber wenn man was schlecht macht, das wird häufig angesprochen. Also vielleicht auch einfach nicht die Bedürfnisse des Mitarbeiters gesehen. Aber vielleicht hat er auch da ganz positive Gedanken hinter. Wie gesagt, er will sie damit aufbauen, weil er sehr viel Potenzial in ihr sieht. Wichtig ist, hier eine klare Frage zu formulieren. Hier sollte Vera jetzt also sagen, Chef, wie siehst du denn die Situation? Kannst du das nachvollziehen? Jetzt muss natürlich Zeit gegeben werden, dass äh, der Chef sich da also erklärt und auch seine Sichtweise schildert. Da können natürlich ganz neue Sichtweisen aufkommen. Aber gib dem Gegenüber jetzt soll aber Vera muss auf jeden Fall dem Gegenüber jetzt Zeit äh, einräumen, um darüber zu sprechen. Und dann kommt das S oder das letzte S. Und das ist eine Schlussfolgerung ziehen und die dann auch klar zu kommunizieren. In diesem Fall ist Vera ja ihrem Chef nicht weisungsbefugt, also kann da jetzt auch nichts delegieren. Das macht die Sache natürlich etwas schwieriger. Aber auch wenn man weisungsbefugt ist, bringt es ja nichts, in so einer Konfliktsituation dem anderen einfach einen Befehl überzustülpen und das Thema hat sich erledigt. In schlimmen Fällen ja, aber hier würde es jetzt auch andersrum keinen Sinn machen. Also wäre Vera jetzt in der Rolle, da sie ja auch das Gespräch gesucht hat, vielleicht einen Lösungsansatz anzubieten. Das hängt natürlich jetzt sehr stark vom vorigen Verlauf des Gespräches ab. Sollte der Chef das jetzt einfach nicht so wahrgenommen haben, dass sie das braucht, dass sie Rückmeldung haben will, könnte sie zum Beispiel sagen, Lieber Chef, es würde mich total freuen, wenn du mir regelmäßig Rückmeldung zu meiner Arbeit geben würdest positiv wie auch negativ. Können wir uns zum Beispiel darauf einigen, dass wir uns einmal die Woche kurz zusammensetzen mit einem Kaffee, mit einem Tee und du mir eine kurze Rückmeldung dazu gibst, so ein kleines Blitzlicht, was ist dir die Woche aufgefallen, positiv wie negativ. Vielleicht bringt ihr Chef ja noch einen Gegenvorschlag, was ja auch legitim ist, nur weil sie das angesprochen hat, hat sie sicher kein Anrecht, dass ihre Idee die beste ist. Aber hier drüber zu sprechen, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kann man halt hergehen und sagen, man einigt sich. Toll wäre jetzt zu sagen, okay, man macht dieses wöchentliche Blitzlicht mit einer kurzen Rückmeldung. Und wenn der Chef mutig ist, dann sagt der Chef sogar, hey, klasse, finde ich das eine tolle Idee. Dann machen wir es aber ganzheitlich. Und dann gibst du mir bitte auch eine Rückmeldung zu meiner Arbeit als Führungskraft in diesem Blitzlicht. So fordert er Vera gleich wieder. Und er selber kann auch daran wachsen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Problem, was ja so ein bisschen unter der Decke schlummert und eigentlich nur mal angesprochen werden, äh, werden sollte, weil die Grundstimmung ja gut ist, sich so verbessern kann. Ich gebe dir nochmal so einen ganz kurzen Abriss, weil ich es ja immer mit sehr viel Leben gefüllt habe. Wenn man sich jetzt die Sargess-Formel anguckt, steht das erste S sichtweise schildern. Hier könnte man sagen, mir ist aufgefallen, das. A ist die Auswirkung beschreiben. Klassischer Ansatz wäre, für mich bedeutet das. G ist die Gefühlsebene benennen. Ich fühle mich damit oder ich fühle mich in dieser Situation. E ist das Erfragen der Sichtweise des anderen. Klassische Frage, wie sehen Sie das, wie siehst du das, wie stehst du dazu. Und S ist die Schlussfolgerung ziehen. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, können wir uns darauf einigen, dass? Das sind so die klassischen Ansätze dafür. Ich finde diese Formel total klasse und auch mit einem super eingängigen Namen, sodass man sich das wirklich gut merken kann. Und äh, ich glaube, vielen geht es so, mir geht es auch gelegentlich so, dass es Situationen gibt, wo ich mir nicht sicher bin oder nicht genau weiß, spreche ich das jetzt an, mache ich da jetzt eine Konfliktstellung draus weil ich hier vielleicht auch einfach eine gute Atmosphäre bewahren will. Meine feste Überzeugung ist, die Sachen frühzeitig, ehrlich und konstruktiv anzusprechen und damit hat man auf lange Sicht ein wesentlich besseres Teamgefüge, eine wesentlich schönere Zusammenarbeit. Ich habe mich, wie gesagt, total über die Zusammenarbeit mit Vera gefreut. Wir haben da, wie gesagt, noch kurz geschrieben und ich habe ihr auch vorher schon diese Rückmeldung gegeben, die ich jetzt hier aufgenommen habe, ich hoffe, du konntest auch aus der Geschichte etwas mitnehmen. Benutzt die Sag-Es-Formel vielleicht bald mal. Wenn du auch Feedback hast oder vielleicht auch mal so eine Problemstellung, eine kleine Geschichte aus dem Alltag, wo du sagst, hey, die würde ich gerne irgendwie teilen, da will ich eine Rückmeldung zu haben, schreib mir gern bei Facebook, bei Instagram, äh, komme ich gerne drauf zurück. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, da die Folge ja an einem Sonntag erscheint. Vielleicht auch eine erfolgreiche Woche, wenn du sie an einem Mittwoch, an einem Donnerstag oder einem Freitag hörst. Genauso eine schöne Restwoche oder vielleicht auch schon wieder ein schönes Wochenende. Alles Liebe, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit zuhört. Bis dahin, auf Wiederhören.